0: Hay tres cambios en la dieta de las mujeres mayores de 50 años que deben hacer cuanto antes. Cuidar la alimentación es algo imprescindible en todo momento, pues mantener una dieta balanceada equivale a tener una vida más sana y también prolongada. Pero al llegar a los 50 años, estos cuidados deben aumentar, pues el cuerpo está propenso al sobrepeso y a los síntomas de la menopausia. Cambios en la dieta de las mujeres, incluir calcio en la dieta, consumir proteínas, también Enfocarse en cereales integrales, frutas, verduras. Esto ayudará a evitar muchos de los problemas propios de la edad. Beber agua antes de que tenga sed. Es importante que tomes un vaso de agua en cada comida y respetar el horario de cada comida. Escribe un plan en un calendario. Simplemente haciendo una cita con esa manzana es más probable que uno se la coma, ¿verdad? Así es que es importante anotarlo en tu calendario.
1: para
0: tu salud. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. Casi 60% de los estadounidenses cuenta con anticuerpos producidos por una infección de COVID-19. El peligro del nuevo boom del vapeo. Que tenga menos tóxicos no significa que haga menos daño. Los epidemiólogos no descartan que las mascarillas vuelvan a ser obligatorias. Casi el 60% de los adultos y el 75% de los niños tienen anticuerpos que indican que han sido infectados por COVID-19, según nuevos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, por sus siglas en inglés. Los datos proceden de un estudio en curso de muestras de sangre enviadas a laboratorios comerciales de todo Estados Unidos. Todavía no sabemos cuánto tiempo durará la inmunidad inducida por la infección y no podemos saber a partir del estudio de nuevo, si todas las personas que dieron positivo a los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 siguen teniendo protección contra su infección anterior, dijo Clark en un comunicado. Por este motivo, los CDC afirman que sigue siendo importante que todos los estadounidenses estén al día con sus vacunas contra el COVID-19, recibiendo las vacunas y refuerzos recomendados. El Ministerio de Sanidad en España ha publicado un informe sobre los cigarrillos electrónicos, la situación actual, la evidencia, disponible la regulación y se habla sobre el propilenglicol y la glicerina. Se explica que por vía inhalada producen irritación en las vías respiratorias y pueden proporcionar infecciones. Además, cuando se someten al calentamiento de la batería generan compuestos cancerígenos. El mal llamado vapor de estos cigarrillos en realidad es un aerosol, es tóxico y cancerígeno. Además de nicotina, contienen metales pesados asociados a la aparición de tumores y partículas finas PM2.5 que llegan al final del pulmón. Además, al igual que en el caso del tabaco convencional, el aerosol que se devuelve al ambiente tras la calada también resulta perjudicial para las personas de alrededor. Es decir, no puede decirse que los cigarrillos electrónicos sean mejores. Y la Sociedad Española de Epidemiología, SEE, no ha descartado que la mascarilla vuelva a ser de uso obligatorio y ha pedido prudencia al conocerse el aumento de la incidencia. Ante la nueva estrategia de vigilancia y control del virus, esta sociedad médica ha presentado una guía práctica para evitar contagios por coronavirus. Añaden que es conveniente mantener el uso del cubrebocas en reuniones familiares o con allegados de riesgo, especialmente si dichos encuentros tienen lugar en espacios cerrados. El documento acordado por los epidemiólogos asegura que el uso de cubrebocas en espacios cerrados y en lugares donde no se puede garantizar la distancia de seguridad sigue siendo altamente recomendable e insta a la población a vacunarse y recibir la tercera dosis de refuerzo. Además, en caso de mostrar síntomas de infección respiratoria aguda, aun cuando no sea un caso confirmado de COVID-19, se recomienda teletrabajar, y si esto no es posible o la situación clínica empeora, solicitar la baja laboral, usar la mascarilla sistemáticamente, guardar la distancia de seguridad de 1.5 metros y evitar el contacto con personas vulnerables. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la fatiga crónica, el síndrome de la fatiga crónica. ¿Quiere saber usted de qué se trata esto? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy recibimos con muchísimo agrado a la doctora Eugenia Donoso. Ella es médica internista del Hospital Busan de Esquito y es un agrado, doctora, recibirla. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y hablando de este síndrome de fatiga crónica que se ha presentado mucho últimamente, y me refiero a este, últimamente a este quizá año después de, o después de estos dos años de, de la pandemia, donde producto del de COVID o las secuelas que causó, mucha gente dice he sentido este malestar me siento más cansado me siento más agotado esto será la fatiga crónica y bueno para eso tenemos a nuestra experta, gracias Doc por acompañarnos, bienvenida.
1: Muchas gracias por tu invitación y eh, eh, pues me, me encanta el tema, es una, es una pregunta muy interesante sobre esto de la fatiga crónica porque sí, como tú dices, muchos pacientes en el post-COVID tienen muchos problemas con, con, esta, con esta sensación de cansancio que pueden tener, pero en realidad eh, hay, un, hay este síndrome que se llama el síndrome de la fatiga crónica, ¿no es cierto? Pero este es un síndrome en el que un, un reducido grupo de personas lo tienen, no es una enfermedad común. Eh, digamos que en la literatura médica se describe como un 10, 15, 20% de la población podría tener este síndrome de fatiga crónica, porque el síndrome de fatiga crónica no es lo mismo que la fatiga crónica, o no es lo mismo que el estado, un estado de fatiga crónica, ¿no? ¿Qué es entonces eh, este
0: síndrome, Doc?
1: El síndrome de, de fatiga crónica es un síndrome que se diagnostica con ciertos criterios, y también se llama el síndrome enmiálgico, el síndrome de la encefalomielitis crónica, son los sinónimos del síndrome de, de fatiga crónica. Pero no y es este...
0: necesariamente esto que decimos, ay, es que me siento sumamente cansado, ¿no? Porque tiene unas características muy particulares este síndrome de fatiga crónica, eh, que, que obviamente que afecta a la capacidad de actividad física, ¿verdad?
1: Sí, definitivamente. Eh, a ver, pero como digo, el, este, el síndrome por sí mismo es un síndrome que muy pocas personas lo tienen, pero la fatiga en realidad es un síntoma muy común. ¿No? Que, lo, que lo podemos tener muchas personas en diferentes circunstancias y es un término, un término en realidad que no es específico y que puede tener una, un abanico gigante de, de, de causas o de teologías. y que Dentro general, de ellas co el COVID también incluido. A ver, el COVID está descrito dentro de este síndrome de fatiga crónica, pero aún no está totalmente definido que el síndrome post-COVID, como que se le ha dado algunos nombres, ¿no? el síndrome post-COVID, el, COVID, el, el síndrome largo del de post-COVID, el síndrome intermedio, el síndrome corto del post-COVID, no está tan claro que entre de este síndrome de fatiga crónica. Eh, no se sabe si, si, si es que es, estas, esta sintomatología que, que pueden tener las personas post-COVID es específicamente por el COVID, ¿ya? Y no está dentro de este síndrome de fatiga crónica. Es decir, do que no se puede considerar como una
0: auténtica enfermedad, ¿verdad? Porque va ver. relacionada con varias circunstancias alrededor.
1: Síndrome de fatiga crónico actualmente sí está descrito como una enfermedad que sí existe. O sea, eh, que sí existe y los, eh, qué sé yo, los papers, los artículos, los estudios dicen que las personas que desarrollan este síndrome de fatiga crónica sí tienen mm, por debajo alguna, altera alguna alteración neurológica o timune o metabólica. Pero, pero, o sea, es algo real que el paciente tiene y es una enfermedad por sí mismo, difícil de diagnosticar y difícil de tratar, porque en realidad no se sabe cuál es el, el móvil, digamos, de, del desarrollo de esta enfermedad.
0: ¿Cuál es el síntoma de sospecha justamente de tener esta enfermedad?
1: Esta enfermedad nosotros la diagnosticamos con criterios, ¿no? Eh, eh, los criterios son que la persona tenga esta fatiga que, es, que, se, describe, que, es, que, que se describe como una dificultad o una inhabilidad de, in, de iniciar una actividad o una capacidad reducida de mantener esta actividad, y como, como dice la palabra, y con una fatiga extenuante, extrema, ¿sí? Pero eh, dentro de esto, eh, la, una, las características o los criterios que usamos para definir esta enfermedad es que el paciente, por ejemplo, después de hacer ejercicio se siente aún más, se siente peor, los síntomas se agravan, ¿sí? Es decir, el ejercicio pues no es que les ayuda mucho como en otras situaciones de, de fatiga crónica o de fibromialgica o de lo que sea. Y también tienen dificultades con la parte cognitiva, o sea, tienen dificultades para la concentración, tienen dificultades con la memoria, tienen dificultades con estabilidad emocional. Y otra cosa importante, otra característica de este síndrome, que es un criterio más, es que por ejemplo los pacientes no toleran la posición ortostática, o sea, el estar de pie, cuando los pacientes están de pie, la sintomatología se agrava, ¿ya? Entonces, estas son la, las características o los criterios que usamos para diagnosticar un síndrome de fatiga crónica como por sí mismo. Se entiende no, que es muy baja es, es, la población es que, un, que lo pues, padece. Es un reducido de la población que tiene esta enfermedad en buena hora porque, como digo, es una enfermedad que es difícil de diagnosticar, es difícil de tratar, no hay un tratamiento específico. Pero lo que sí puedo decir es que, como 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 decía antes, la fatiga es un síntoma común y es muy específico y puede estar asociado a un, montón de, a, a un montón de situaciones. ¿Es más probable
0: que esto suceda en mujeres, en niños, en ancianos? ¿En qué tipo de personas?
1: O sea, sí hay un hay, hay estadísticas que dicen que un porcentaje mayor de mujeres lo sufren, pero puede pues, suceder a, a cualquier persona, a cualquier edad, a niños, a gente joven, adultos medios, adultos mayores. Doc, entonces con esta variedad, ¿no
0: todos los pacientes tienen los mismos síntomas?
1: No, no todos los pacientes tienen los mismos síntomas, porque si, si estamos hablando de la fatiga común y corriente, que puede estar asociada a un montón de cosas, a enfermedades agudas, por, por pues digamos, la influenza, si le, tengo influenza, tengo fatiga, ¿ya? Entonces eso no es una fatiga aguda, ¿ya? Pero dura eh, poco tiempo,
0: solamente ese periodo, ¿no? En cambio, esta sí es más prolongado el tiempo.
1: Tiene que, tiene que existir. De seis meses para adelante. Si tú tienes una fatiga menor a seis meses, no puedes decir que estás en un síndrome de fatiga crónica. Solo de es fatiga. <risa> Solo se queda ¿Qué? ahí. Solo. Imagínate que todo el mundo nos fatigamos por algo razones. Entonces, no quiere decir que tengamos el síndrome de fatiga crónica. Entonces, no tenemos que asustarnos. Cuando esto
0: sucede, entonces, ¿qué
1: tratamientos hay? ¿Se puede llegar a curar, doc? Si es que la persona es diagnosticada del síndrome de fatiga crónica o como es el síndrome miáltico de la encefalomielitis crónica, el tratamiento es, es muy complejo porque en realidad no hay un tratamiento definido, ¿ya?, se suele, se suele dar un curso, por ejemplo, de antidepresivos. Se usan mucho los medicamentos tricíclicos que nosotros llamamos como la mitriptilina. Eh, eh, hay que hacer eh, terapias eh, cognitivas con psiquiatra, con psicólogo. También ejercicio, pero el ejercicio es dependiendo de la persona. O sea, no le podemos meter a la, a la persona en un, en un estrés de ejercicio eh, que otras personas lo pueden hacer, porque como dije, una de las características de este síndrome es que el paciente después del ejercicio se siente peor, ¿ya? Entonces, es complicado, es bien complicado el tratamiento porque, como digo, no existe un tratamiento definitivo y también el diagnóstico es difícil porque tampoco tenemos un un examen que nos diga, este paciente tiene eh, síndrome de fativa crónica, crónica. ¿Se va tratando entonces <coughs> cada uno de los síntomas, doc? Lo importante es tratar de hablar con el paciente, de, de explicarle principalmente que él no se está imaginando la enfermedad, que es una enfermedad real, porque sí. si no el paciente vive con esta cosa, no estoy loco, ¿qué Ajá. me pasa? No, no es eso. Hay que explicarle que si es una enfermedad, que puede mejorar, que probablemente no se va a curar, pero que puede manejar su vida de una forma llevadera.
0: Y ahí está ¿Es lo cierto? importante, creo que está la clave, en una buena comunicación con nuestro médico y también cómo recibimos y cómo vamos tratando esta enfermedad. Muchísimas gracias, doctora Eugenia Donoso, médica internista del Hospital Bozán de Esquito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima.